0: سلام خدمت همه دوستانی که صدای منو میشنون امیدوارم که هر جای این کره خاکی که هستید خوب و خوش باشید تنتون سلامت باشه دلتون شاد لبتون خندون ارزم به حضورتون که درباره مقوله مهاجرت لازم دونستم که چندتا مطلب رو خدمتتون عرض کنم خاطر چند تا سوالی هم هستش که مطرح شده به اونها جواب بدم میانید اصولا یه نگاهی توی دنیا باب شده جدیدم به نام نگاه ریسیست یا همون نگاه نجات پرستانه که تمام دنیا داره خودش رو از این نگاه باز میداره یعنی تمام افراد دارن سعی می‌کنن که بگن که ما یک نگاه نجات پرستانه یا ریسیستی نداریم یه جورایی گوشه کنار دنیا شاید این جور محسوب بشه بعضی جاها و یا نگاه خیلی بدی بکنم به کسی که بگن تو انسانیت نداری ولی اینکه بگیم این نیست کاملا دروغه یعنی لایه های که تو وجود تمام آدم ها نسبت به آب خاکشون نسبت به جایی که به دنیا آمدن بزرگ شدن و نسبت به چیزهایی که خدماتی که دولت مردا واسه شهراندهای اونجا ارائه میدن هست و این که فکر میکنن بقیه یا وارد اون کشور شدن و در همه خدمات رو ازش استفاده میکنند. برای همین که بگیم این،, این نگاه نیست این نگاه نجات پرستانه نیست شاید یک ذره اقراق کرده باشیم هست الان من که مثلا تقریبا نزدیک پنج سال شد که توی کالیفورنیا آنجلس زندگی میکنم آنجلس جاییه که بیشترین مهاجرت رو داره بیشترین کس مهاجرین رو داره بیشترین مهاجرین از سراسر سر دنیا به خاطر شرط آب و هوایی به خاطر موقعیت سوق حسیش میان به سمت کالیفرنیا، لوس آنجلس و شاید بعد هم نقطه بعدی نیویورک باشه با این وجودی که اینجا بیشترین نژادها دیده میشه کنار همدیگه دارن زندگی میکنن باز هم <تص> تو طول روز من می بینم آدم هایی رو که وقتی می بینن که اسمت آسیاییه اسمت از مدلیسته از خاورمیانه میانه است یه نگاه دیگهی دارن با حرف نمیزنن یا خیلی هاشون میگن هنوز مثلا تو کشور شما جنگه یا مثلا شما چی جوری زندگی میکنید شما مثلا اصلا مثلا ماشین دیدید خیلی میتونم میتونم بگم به شدت بالای 95 و پنج درستشون اصلا نمیدونن کشور ایران کجای کره زمین قرار گرفته یه سیرشون که فکر میکنن که مدلیسته یعنی تو خاورمیانه میانه فکر میکنن بغل سوریه سیرشون میگن که مثلا شما چقدر با اسرائیل فاصله دارید یا مثلا هنوز اونید یه سیرشون. اصلا هیچ نگاهی ندارم. ای حال باید منتون ارز کنم که با همه این وجود که این نگاه نگاه بدیه ولی توی وجود بعضی ها هست و این نگاهه هستش که تو یک غریبه هستی و آداب و فرهنگ اینها مخصوص خود اینهاست و وقتی تو رو از خارج میبینن یک ذره نسبت به بهت گارد گیرن یک سری از خب نه از انصاف نوبت بگذرین یه سریا هم هستن که سعی میکنن به تو کمک کنن و تو رو به عنوان کسی که اینجا سرپناهی نداره یا تازه مهاجرت کرده اومده اینجا دارن بهت نگاه میکنن ندارن تلاش میکنن که مثلا خیلی باد مهربون باشن خیلی باید خوب برخورد کنن که تو احساس تنهایی نکنی به نوعی ولی هر دو نگاه وجود داره برای من یک ذره اون نگاه اونوریه که اول توضیح دادم بیشتر بود ببینید من توی آمریکا هستم همونطور که گفتم خدمت و میتونیم به جرأت بگیم که آمریکا فقط یک کشور نیست آمریکا 52 تا ایالت داره که هر ایالتش شرایط خاص خودشو داره یعنی هر ایالت قانونای مخصوص خودشو داره آدم‌ها مینیمم درآمد ساعتی خودشون رو دارن و خرج خودشون رو دارن یه بنزین من بیه بنزین رو براتون مثال بزنم. بنزین توی شهر آنجلس هر محله با محله قیمتش فرق میکنه. خب ما اینجا یه چندتا شرکت یا کمپانی هستن که بنزین رو میفروشند مثل مثلا 76 gas station, shale, و chevron و یه دو سه تا دیگه هم هستن که حالا من اسماشون رو بادم رفتن کالیفرنیا اویل یه تا چهارتا هستن این سه چهارتا توی اولا که هر کدومشون قیمت خاص خودشون رو دارن مثلا بعد چون که رقابت بین این کمپانیا تو فروش بنزین اولا که سعی میکنن که بنزین مرغوب رو بفروشن دوم اینکه که سر مثلا سنت سنتش مثلا با هم مثلا اینور خیابون مثلا ببینید که 76 کسی وجود داره اونور شیله و اینا مثلا یکی دو سنت با هم توی هر گالون تفاوت تفا قیمت دارن ولی با این حال همین مثلا شل کمپانی شل مثلا توی این محله الان هر گالونش سه دلار و پنجاه سنته توی یه محله دیگه همین شل چهار دلاره، توی یه محله دیگه مثلا سه و هشتاده توی یه محله دو تا کوچه بالاتر یه محله دیگه میگم مثلا نه جنوب شهر مال شهر نه مثلا چهار تا خیابان پایین تر هفت خیابون، مثلا یه دو مایلون وردتر قیمت ها ها مثلا پنجاخ سنت چهل سنت بیست سنت تفاوت قیمت داره ولی مینیموم و ماکسیموم قیمتهایی که یه کمپانی من دیدم توی لوس آنجلس دیگه بیشتر از هفتاد، هشتاد سنت توی هر گالون نیست پس میخوام بهتون بگم که حزینه خورد و خوراک حزینه نیازهای اولیه همه چی ایالت با شهر با شهر محله با محله تو بنزینش فرق میکنه پس قطعا ایالت با ایالت یا شهر با شهرم فرق میکنه و مهمترین مسئله بحث مسکنه چون که شما وقتی که جایی رو اجاره میکنید بیشترین درآمدتون رو باید بابت اجاره ملکی که دارید توش اقامت کردید بعد هزینه کنید که اون هم بدتر از بنزین بحث اجاره آپارتمان یا اجاره جایی که شما دارید باشه استفاده نوید بستگی داره هر چقدر به مرکز شهر نزدیکتر باشه اسم در کرده باشه خب مثلا دیگه الان فکر کنم همه برلی هیلز و هالیوود و اینا رو شنیده باشم قیمت های خونه های بزرگی که اونجا هست و قطعا اپارتمان هایی که کوچک‌تره الان مثلا من خیلی واشد مثلا به جرأت بتونم بگم 40 درصد آمریکایی یا 40 درصد از آدم هایی که دارن تو لس زندگی میکنن هم خونه هایی که یه خونه اجاره کردن، هایی که یه از این از مبلایی که تخت میشه توی هال اجاره کردن یا اتاق پرایوت اجاره کردن یا حتی بعضا من دیدم که هر دو نفری توی یک اتاق دوازده متری با هم دارن زندگی میکن فقط برن که پول اجاره به و رو اجاره آب جایی که دارن زندگی میکنن کمتر بدن. اینا خیلی بستگی به جای که شما چه شرایطی رو بخوای رعایت کنی وجود داره. ولی فکر نمی کنم دیگه شما مینیمم یعنی شما اگه دو نفری توی یه اتاق بخوای اجاره کنی دیگه فکر نمی کنم کمتر از ماهی 500 دلار بتونی بدی. اگر که خانواده باشی و زن و بچه و این صحبت ها که خب دیگه رقماش متفاوت میشه ولی درباره خوراک بهتون بگم که مثلا مکدونالد شما ارزون ترین ساندویچی که شرط بگیری که بتونید توی لس آنجلس بخوری با یه دونه سیب زمینی و یه نوشیدنی و یه چیزی حدود 10 دلار در میاد متوسط فقط یک وعده غذای نهارت که مثلا یک ساندویچ چ مک بگیری و یه نوشیدنی و یه سیب زمینی یه چیزی حدود ده دلار میشه حالا, حالا اگه شما بخواید سبونه اضافه کنی صبحونم تقریبا همین حدوده شما هم تقریبا همین حدوده یعنی شما اگه بخوای مینیمم چیزی که بتونی بخوری تو طول روز تازن هست بخوای بخوری یه چیزی حدود سی دلار فکر کن که هزینه خوردهخوررا که سر میشه، این در حالت کمترین حالتته چون یه وقتی میری یه رستوران یه رستوران ایرانی خوب تو لسانجرس هستش که فقط یک پرس کبابش یک پرش کباب خالیش مثلا 30-50 دلاره. من دارم فقط مینیمم ها رو بهتون میگم یعنی شما اگه هر روز یه دونه توست بگیری با یه کافی یا یه دونه کرسان بگیری با یه کافی و یه دونه برگر بخوری صبح نهار و یه برگر شب بخوری چیزی چیزی سی 100 دلار خزینه فقط خوراک هر روزتون میشه اگه بیشترم هم باشه که هر نفری ما دین درباره هر یک نفر صحبت میکنیم ببینید قانون آمریکا روی کردیت کارت یا همون کارت اعتباری میگذره شما وقتی که وارد آمریکا میشید بعد یک چون که با من یک آدم جدیدی هستید بعد یک،, یک کارت اعتباری که با یه مبلغی شما اون رو گارانتی میکنید. بهش میگن سیکور، شما اون رو در افتتاح حساب میکنید. بعد به بعد از یک سال اون پول برمیگرده و به شما یواش یواش این عددی که شما عنوان اعتبار بانک به شما میده بیشتر میشه. مثلا شما اول با 500 دلار یه حساب میریزی اون 500 دلار که کنی، کنید دوباره 500 دلار بعد, بعد بریزی دو حسابت. همینجور خرج میکنی میریزی دو حسابت. خرج میکنی میریزی دو حسابت. بعد از یک سال بانک اون 500 دلار رو به شما برمیگردونه و حالا شما 500 دلار پیش بانک اعتبار ده. بعد یک سال 500 دلار اگه همیشه به موقع پولتو برگردونی و بدهکار نواشی روی اون اعتبار کارت اعتباری اون میشه مثلا 1000 دلار 3000 دلار 5000 دلار 2000 دلار 3000 دلار همینجوری میره بالاتر به شد که آدمی باشی که خوشحصاب باشی و پولت رو یعنی بدهی اون پولی که خرج میکنی به موقع برگرد بعد از گذشتن به کاری که شما داری میکنی خیلی مهمه اینکه شما چقدر کارمند باشی یا خودت مثلا کارفرما باشی به درآمدت چقدر باشه ماهیانه چقدر وارد حسابت بشه چقدر مالیاتت رو سر سر سال مالیاتی که شما فایل میکنی اعلام میکنی چقدر مالیات بودی به اینا خیلی بستگی داره ولی خب حالا شما وقتی وارد آمریکا میشیش کدوم از این ادعارا نداری وقتی میخوای بری خونه بگیری خب میگم کریدیتت چطوره کردیت اصلا خوب نیست مجبوری پول پیشه مثلا و ماشینی که میخوای بدی رو باید بیشتر بدی بعد باید سودی که روی اون پول میدی بعد خیلی بیشتر بدی چون که شما نه شغل داری نه کار داری و نه کردیت خوب داری توی آمریکا وقتی میخوای بری خونه اجاره بدی رسما کسی بهت خونه اجاره نمیده مگر اینکه یارو مثلا بیا دو ماه اجاره خونه رو پیش پیش به عنوان پول پیش یا دپوزیت ازتون بگیره و یه جاهای خیلی شانس داشته باشید برای همین خیلی مهمه که شما وقتی وارد آمریکا میشید حتما یک نفر رو بشنسید که بیاد یه سری جاها رو بکنه یا مثلا برای ماهای اول برای چیزای اول اه, کمکتون کنه بهتون نشون بده راه و چاه و تا بتونید را بیافتید ولی فکر میکنم اگه بخوام من عددی بگم شاید اه, برای ماهای اول نفری نفری پنج هزار دلار لازم باشه براینکه فقط بتونید یاد بگیرید یه ای رو همینجا تو پرانتز بهتون بگم شما وقتی وارد یک کشور جدید میشید حالا آمریکا اروپا ترکیه هر جایی که شما وارد میشید برای زندگی برای اقامت اینکه یاد بگیرید چطور زندگی کنید جاهای ارزونش رو خطوط حملو نقل عمومیش رو آداب و رسومشو کجا ارزون کجا گرون کجا چی جوری خونه کجا بگیرید تا اینا رو یاد بگیرید مجبورید که مثلا چار پنج ماه پنج شیش ماه زرر کنید یعنی پول آموزشتون رو بدید هر کسی هم بیاد مثلا مگر اینکه که یک چیزی باشه که دلسوزانه بیاد تمام اونا رو بهتون بگه تازه با اینکه تمام اونارو رو بگه قوانین اونجا رو نمیدونید. باید یه سری اشتباهات رو انجام بدید. یه سری هزینه رو بابت این اشتباهاتون انجام بدید تا خودتون با گوشت و پوست و استخونتون با همه وجودتون احساس کنید، یاد بگیرید تا بعد یواش یواش بتونید ترجمه بتونید استفاده کنید. این که من میگم به خاطر همینه یعنی اینکه شما باید حزینه این آمو یاد رو برید اول باید گرون خرج کنید. اول باید تاکسی سوار شید یاد بگیرید که این اینجا میتونی از این متر استفاده کنی. اول مثلا تا این مثلا اون مغازه با... اگه مثلا دو تا چهار بری بالاتر پیاده میتونی مثلا این جنس تر بخری. ا مثلاً, ای مثلا این گوشت یخ شده اونجوری، ا مثلا این فروشگاه اونجوری، اون فروشگاه اینجوریه. بخوای این چیزا رو یاد بگیری خیلی زمان زمان 4 پنج ماه و بعد شما آماده این برآورد همه اینا رو بکنید اگه بخواید مهاجرت کنید ببینید مهمترین مسئله برای مهاجران اگه بخوایم کارو در نظر بگیریم این که شما چقدر تسلط دارید روی زبانی که دارید به اون کشور مهاجرت میکارید باز ما مثلا همین آمریکا اگه مثال بزنیم این که چقدر شما زبان انگلیسی بلدید چقدر تحصیلات دارید چقدر تحصیلات تحصیلاتون کشوری که دارید میدید داخلش رو دارید ببینید من یه مثال خیلی واضحی رو براتون بزنم شما وقتی هر کشوری میدید مخصوصا آمریکا، مخصوصا آمریکا، وقتی قراره یک کار رو انجام بدید دو تا نکته خیلی مهمه اینکه کی شما رو میشنسته برای اینکه شما رو سفارش بکنه که برید اون کار رو انجام بدید دو اینکه چقدر زبان نیتی و چقدر اون اصطلاحات و چقدر زبانتون خوبه برن که بتونید توی سیستم اداری اونجا کار کنید بتونید معاشرت کنید بتونید گیریم خودتون آب بکشید توی اون کاری که دارید انجام میدید و نکته بعدی اینکه چقدر تحصیلات اونجا رو دارید تحصیلات یه سری کارا مثل گواهینامه هست شما برای که بتونید اجازه رانندگی توی هر کشوری رو داشته باشید باید گواهینامه اون کشور داشته باشید توی آمریکا خیلی مسالف داره اگر شما دکتر بودید متخصص بودید یا مثلا توی هر رشته‌ای تخصص داشتید توی ایران وقتی به آمریکا میایید حتما باید توی اون رشته‌ای که توی ایران تخصص داشتید اینجا دوباره تخصصش رو بگیرید مدرکش رو بگیرید که بهتون اجازه فعالیت بده بهتون اجازه کار کردن بده برای همین باید درس بخونید باید یه سری کلاس کلاس‌ها رو پاس کنید و باید یه آزمونی بدید که به شما اجازه بده توی اون سیستم که کار میکردید کار بکنید حالا اگر فرض کنید که ما این کلاس‌ها رو رفتیم آزمون رو برگزار کردیم و نتیجه قبولی آزمون گرفتیم حالا باید بریم که اون زمینه دنبال کار بگردیم حالا کی منو میشناسه صرفا به داشتن یک یا به داشتن یک گواهی که بگه شما این کلاس ها رو پاس کردید و می‌تونید کار انجام بدید اینجا کسی بهتون کار نمیده مثل ایران خودمون ایران خودمون چقدر پارتی بازی بود چقدر این بود که کیک تو رو معرفی کنه تا یه شغل رو بگیری دقیقا آمریکا هم یه همچین وضعیتی رو داره برای همین خیلی از مهاجرینی که میان اینجا مجبور میشن به کارهای دست بزنن برای شروع که کارهای کارهای ابتداییه نیاز به انگلیسی خیلی خوب صحبت کردن خیلی خوب نداره نیاز به تخصص خیلی خوبی نداره مثل ظرفشویی رانندگی چه میدونم کارهای مثلا مثلا بری توی فروشگاهی کار کنی با عنوان مثلا چه میدونم بار رو خالی کنی رو سوار کنی از این کارا انجام بدی که بتونی فقط گذران زندگی تو انجام بگذرونی یعنی چون که شما اینجا وقتی وارد آمریکا میشی ساعتی پول میگیری و وقتی که یک ساعت پول نگیری ولی بعد یک ساعت پول خونه، پول غذا، پول تمام چیزا رو باید بدی و وقتی وارد وقتی وارد یه کاری میشی، وارد شغل میشی، می، میافتی روی روتین، نیوفتی به درآمد کسب کردن، یه ذره سخت میشه اینکه تو حالا بخوای خودتو اجاز کردی، خودتو با اون شرایطی که الان توش هستی تطبیق دادی، حالا بخوای کار دیگه بکنیم باز مجبور که دنبال کار بودی دویی به چند وقت کار نکنی که دنبال کار بود، بعد بیپولی برای همین خیلی مهمه که کی شما رو می‌شناسه چقدر بلدی چقدر این... چیز اینجا رو دارید، ترتیفیک دارید اینجا رو دارید و چقدر زبان میدونید، خیلی اینا مهمه اگر مجبورید به کارهای اولیه که احتیاج به این تخصص ها و این دانش ها نداره رو بیارید. امتیازایی که برای مهاجرین چیز که ها من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. مهاجرت چه صورت؟ چه شکلی از مهاجرت منظورتونه؟ ببینید ما یه وقتی هست یه مهاجرت قانونی داریم انجام می‌دی، یه وقتی یه مهاجرت غیر قانونی داریم انجام اینا دو تا مسئله است که خب کشورهای مختلف دارن بهش برخوردهای مختلفی انجام میدن مثلا از اونجایی که من میدونم نمیدونم چقدر درست نمیدونم چقدر غلط ولی شنیده‌ها حاکی از که وقتی شما وارد اروپا میشید به صورت مهاجر غیرقانونیه وارد آمریکا وقتی وارد اروپا میشید اسخام میکنه وقتی وارد اروپا میشید به صورت مهاجر غیرقانونی خب شما باید توی کمپ‌هایی رو بگذرونی یه تایمی رو که حالا سه سال پنج سال بعد توی کمپ های رو بگذرونید یه سری جاها برید یه سری محدودیت ها دارید تا بعد بشینید مثلا شهروند اونجا که حالا بعد بتونید فعالیت دیگه توی آمریکا رسما این کار به یه نحو دیگه صورت میگیره ما اینجا من چیزی نشنیدم درباره این کمپ ها کمپایی که شما وقتی به صورت غیرقانونی هستی شما به صورت وقتی وارد آمریکا میشید نمیتونی کار قانونی انجام بدی مجبور کار غیرقانونی انجام بدی کار غیرقانونی، قانونی یعنی اینکه پولت رو به, به نقدن بگیری وقتی کسی قرار حاضر بشه که به شما یه کار غیرقانونی بده مجبوره که به شما باید به شما پول کمتری بده چون داره ریسک اینو می‌پذیره خطر اینو پذیره که اگر دولت بیاد کسی بیاد به چیز کنه بعد جریمه خیلی سنگین رو بده برای همین معمولا کسایی که کار غیرقانونی میکنن ساعتی خیلی کمتری رو میگیرن. و اگر کسی به شما گیر بده یا مشکلی براتون پیش بیاد و پلیس بگیراتون خدای نکرده باید برگردی کشورتون و باید اون کد رو هر چه سریعتر ترک کنید به صورت قانونی وقتی شما به قانونی تشریف میارید که خب این سوشال سیکوریتی نمبر یا همون کد ملی رو دارید که با, با داشتن اون کد ملی یا سوشال سیکوریتی نمبر میتونید تمام فعالیتهای کاریتون انجام بدید، میتونید قانونی کارن هن... کار کنید و درآمد کسب کنید. حالا بس به مینیمم ریجی که توی هر ایالتی یا توی هر شهری هستش، یه ذره کم زیادتر شما باید توافق کنید و کار کنید و خوبی اینه که هر هفته یا هر دو هفته یک بار به شما پول میدن دست و تقو بلند چکتون رو به موقع بگیرید. امتیاز خاصی رو بیشتر yes, همون کامیونیتی هایی که برای اون کشور هستن مثلا ایرانی ها ما اینجا یه سری کامیونیتی داریم اجتماعاتی رو داریم که مثلا میتونن به هم کمک کنن یا دولت یه سری خدماتی رو برای مهاجرین قانونی در نظر گرفته مثل بهداشت، مثل درمان، مثل این چیزها که شما میرید یا مثلا چون زبان ندونید میتونید برید اونجا اگه دنبال کار بگردید، نام کنید که برتون دنبال کار بگرده. اگر کم درآمد باشید دولت بهتون یه پولی رو میده 300 دلار به صورت به صورت فود بهتون میده، 500 دلار هم مثل که بهتون نقدن میده، یعنی ماهی 800 دلار بهتون میده. که 300 دلار میتونید این مواد اولیه بگیرید مثل نون مثل شیر مثل میوه و اون 500 دلار هم که نفتن میگیرید به صورتی اگه کم درآمد آمد مش. وقتی که در که بیشتر شد بیشتر از یه حدی شد قطعا باید اعلام کنید که اون پولو دیگه نگیرید و میگید که من دیگه این پولاتیاج ندارم بیمنتون قطع میشه باز دوباره اگر از یه حد دیگه ای بالاتر بره باید بیم اعلام کنید که بیمه ای که دولت داره برای شما حضینه میکنه را باید قطع کنید وگرنه اگه هر, هر از این کار را ان... وقتی درمانتون میره باید هر کنون از این کار را نکنید دولت متوجه بشه شما جریمه یه سنگین را باید, باید این اعلام نکردن پرداخت کنید وقتی شما به صورت دانشجوی امریکا بشید. فکر میکنم که شما ده ساعت در هفته یا بیست ساعت در هفته اجازه کار دارید که معمولا این اجازه کار تو خود دانشگاه صورت میگیره توی کتاب یا جا مثلا دستیاری استادی قرار دستیاری استادی میشید یا تو کتاب یا کار میکنید یا یه سری آفیسا اونجا کار میکنید که فکر میکنم ده تا بیست ساعت به صورت قانونی به شما اجازه میده که کار کنید نکته بعدی که باید بهتون بگم سن مهاجرته سن مهاجرت باید قبلش داستانی براتون تعریف کنم به نظر من خونه جایی که تو توش رفیق پیدا میکنی خونه جایی که تو توش بزرگ میشی خونه جایی که تو توش فامیلت هستن خونه جایی که تو توش مدرسه رفتی بهترین سن برای مهاجرت به نظر من قبل از مدرسه رفتن یعنی تا قبل از هفت سال چون که شما تا قبل از هفت سال وقتی مهاجرت کنید مدرسه میرید دوست پیدا میکنید با آداب و رسوم اینا آشنا میشید اصطلاحات رو از خود مدرسه یاد میگیرید لغات رو اونجوری که استفاده میکنن یاد میگیرید هرچین سن بره بالاتر خب یادگیری زبان و فهم زبان و دوست پیدا کردن و خیلی چیزا مشکل میشه نمیگم غیر قابل غیر غیر اتفاق افتادن میشه نه اتفاق میافته و میتونه بس اگه شخصیت شما داره که چقدر شما شخصیت برونگرهایی دارید چقدر شخصیت خونگر میدارید که میتونید بادن های تو درغار کنید ولی به نظر من بهترین سن مهاجرت قبل از مدرسه است یعنی مکسیموم 7-8 سال بهترین سن مهاجرته برای اینکه بتونه لحجتون درست بشه بتونین که شما الان آماده فراگیری هستید همه چیز رو یاد بگیرید میتونید بهتر خیلی چیزها رو یاد بگیرید که بهتون کمک کنه دوست پیدا کنید این دوست میتونن خیلی کمکتون کنن که با هم حرف بزنید با هم چه میدونم با هم تفریح کنید و هر کاری که درتون میخواد انجام برید تفریح و سرگرمی توی لس آنجلس خب کالیفرنیا ساحل خوبی داره به خاطر اینکه نزدیک اقیانوس آرام هستیم یونیورسال سدیو نزدیک لس آنجلسه و دیزنیلند هم که نزدیک لس آنجلسه ولی اگر اینها نباشه من فکر می کشورهای پیشرفته تفریح کلاب، بار، دنس یه چیز خیلی جالبی که توی این کشورها داره اتفاق میافته اینه که اینها برای تمام مراسم آینیشون جشن دارن یعنی شما برای تک, تک مراسمی که وجود داره جشن دارن و توی این جشن ها کارناوال را و آداب و رسونی انجام میدن که همش با شادی و رقص و موزیک و ایناست و گوشه گوشه این لوسانجده توی این پنج سال من روزهای های مختلف رو دیدم که اتفاقات مختلفی افتاده از برگزاری کارنوال مختلف تو صده های تاریخی مختلف تا چه میدونم روز های جنگشون تا تنگسکیپین تا کریسمس نیویه و, و و و و خب شما اگر بخواید این کار رو انجام بدید نیازمند اینکه که اون ساعتها رو کار نمی کنید و علاوه بر اینها باید هزینه پر کنید. یعنی شما برای رفتن اونجا برای از اونجا برگشتن و خیلی چیزها نیازمند هزینه است که شما همه اینا رو در نظر بگه که اوکی مثلا من امسال میتونم این کارو انجام بدم یا نمیتونم بستگی داره که تو ماه گذشته چقدر بدهی داشته باشید چقدر خش کردید چقدر خز نکردید و این توان رو دارید یا نه اگر که زندگی تو رو روی زندگی تو خارج یعنی وقتی شما مهاجرت کردید وقتی بناع زندگی رو اینجا گذاشتید و تصمیم گرفتید که اینجا زندگی کنید قصتون خیلی فع شما یاد میگیرید که پولاتون رو چیجوری خزینه کنید چیجوری کم هزینه کنید چیجوری پسنداز کنید برای اتفاقاتی که توی سال ممکنه براتون بیافته چیجوری برامریزی کنید که بتونید اون درآمدتون رو براش خرج کنید و خوبی یکی از خوبی های اینه که شما هر سالی که میگذره بهتون این اجازه رو میده که یک لول زندگیتون رو به بالا ببرید. اونم به خاطر کردید کارتی که توضیحشو دادن و اینکه حالا آدمهای بیشتری رو میشناسید که بهتون این فرصت رو میده که کار بهتری رو پیدا کنید که درآمد بیشتری رو پیدا کنید یاد میگیرید که چجوری دو بار مثلا دو شیفت کار کنید به جای یه شیفت و چجوری درآمد بیشتری پیدا کنید. سال به سال که میگذره این, این شما یاد میگیرید که چیجوری زندگیتون رو یک ل... یک لول یک لول بیارید بالا و بتونید زندگی بهتری رو داشته باشید. خدمات حقوقی خب مثل تمام وکلای که تو سراسر دنیا هستن که دارن به مهاجرین خدمات میدن، آمریکام مثل همونا هیچ فرقی نمیکنه. وکلای بسیاری هستن که دارن بابت رشته های مختلف از مسائل زناشویی تا مسائل تصادفات تا خریدن ملک تا چه میدونم جدا شدن تا هر چیزی وکیلای مخصوص خودشون هستن که شما با یه سرچ ساده توی اینترنت میتونید وکیل مورد نظرتون رو پیدا کنید چه می دونم اگر اگه میخواهید از از این ماچ مج... من ایرانی خرید کنید رستوران های ایرانی هستن مارکت های ایرانی هستن، فروشگاه های ایرانی هستن که شماشون خرید کنید، آدم های ایرانی هستن که میتونن ماشین اجاره میدن، خونه و از این از این مجموع های ایرانی خیلی هستش توی آمریکا که شما میتونید ازشون استفاده کنید تا اینکه یواش یواش خودتون رو پیش ببرید و بتونید کاراتون رو انجام بدید تا زبانتون بهتر بشه مثلا میدونم که کلاس های آموزش زبان رایگان هستش برای کسایی که بخوان زبان یاد بگیرن توی ادالت School این کلاس برای بزرگسالان هستش هستش یا مجامعه هستش که مجامع ایرانی هستن که دارن آموزش زبان به طور رایگان به هم وطنانشون میدن توی من که میگم ایرانیا تمام اکثرا فکر میکنم تمام کشور هایی چیزایی رو دارن با خودشون و برای خودشون و اینکه... من آمریکا رو انتخاب کردم برای اینکه خب دلم میخواست اینجا درس بخونم دلم میخواست سینما کارگردانی بخونم و آنجلس، هالیوود، وود شاید بهترین انتخاب من بود من قبلا مهاجرت های دیگه داشتم و یک سالی رو زندگی کردم که باز بتونم مهاجرت کنم بتونم بخونم ولی وقتی پامو آمریکا گذاشتم افتادم به کار کردن و انقرد کار کردم من کار دارم میکنم که اصلا اون انگیزه ای که براش مهاجرت کردم رو فراموش کردم و فقط دارم کار میکنم که بدهیامو بدم حالا یه تنزیرم بهتون بگم در انتها و اون که آمریکا دو تا اصطلاح داره که بهش میگن هر دنبیل یعنی هر دقیقه یه بیل میاد در خونه یعنی هر دقیقه ای چون یه صورتحساب حساب بدی پول موبایلت پول آب برق گاز تلفن چون اجاره خونه است قسط ماشین چمی نمی‌دونم هزار پشمن هر دنبیل یعنی هر دقیقه بیل میاد که شما باید پرداخت برای همین دیگه مجبور شدن افتادن به کار کردن سخت کار کردن و پول درآوردم و این بیل ها رو صورت حسابا رو پرداخت کردن کلمه دیگه که در مورد آمریکا میگم میگن یعنی بعد شما یک عام کار کنید و من دیدم آدمهایی هایی رو که 60 سالشونه هفتاد سالشونه و دارن هنوز کار میکنن در آخر امیدوارم که هر جا هستید و هر جا مهاجرت میکنید خوب و خوش باشید قبلش در کاملا در مطالعه کنید کاملا بپرسید الان میدونم پادکست های خیلی خوبی هستش که بچه ها مهاجرت به کشورهای مختلف دارن حرف میزنن توضیح میدن که شرایط اون کشور اون محله اون شهر چطوره میتونید از اونها استفاده کنید باشون گوش بدید حرفاشون رو خودتون تحقیق کنید توی اینستاگرام به چرخید پیدا کنید با آدم ها صحبت کنید و نظرشون رو بپرسید در روزای اول ببینید تجربه من میگه سال اول مهاجرت مهمترین و اصلی ترین سال زندگی هر کسیه برای مهاجرت شما اگر یک سال، یک سال و نیمه اول مهاجرت رو دوم بیارید و بتونید بمونید که اون کشوری که توش مهاجرت کردید قطعا صاحبهای بد براتون راحت ترمی شد. یه حال امیدوارم که موفق باشید، خوب و خوش باشید، روزای خیلی خوبی رو براتون آرزو می کنم و خدا نگهت.